0: Transmission, une émission proposée par Isabelle de Demailleux. Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre de mon vécu aux autres et quelle est la mission que je propose à chacun Alors on a Stéphane Fumière à la technique, Isabelle de Demailleux au micro et aujourd'hui on a l'honneur d'avoir euh, comme invité Pierre Demarre, l'artiste. Enchanté. Enchanté. Comment est-ce que tu vas Pierre aujourd'hui
1: mais Je vais très très bien, merci de me recevoir, ça fait un grand plaisir et je, je suis en pleine forme, honnêtement. Oui ouais, <rire> franchement, ça varie d'un jour à l'autre, mais aujourd'hui c'est une belle journée.
0: Aujourd'hui c'est un bon jour, donc c'est parfait pour... Euh...
1: Vous avez une chance, je suis de bonne humeur.
0: <rire> mais On va en profiter, parfait alors, est-ce que tu peux un peu nous décrire ton style Donc toi, tu es auteur, compositeur et interprète, ouais, si j'ai bien compris. Absolument, tout à fait. Quel est ton style musical, artistique Style musical,
1: artistique, bonne question. Euh, je pense que bon, ça, ça, ça dépend évidemment de tout ce dont j'ai été inspiré. Et j'ai été bercé toute mon enfance et jusqu'à encore assez récemment par la musique euh, mainstream, pop, radio, tout ce que je peux entendre euh, sur énergie et compagnie, sans honte, hein, bien sûr. C'est comme ça peut-être que j'ai appris... Euh, l'art de l'efficacité et de de faire un tube sauf que je je n'en ai pas encore fait mais c'est c'est dans dans les dans les plans et euh, et et accompagn... en plus de ça j'ai découvert un peu plus récemment je me suis refait une culture grâce à mes amis artistes qui m'ont fait découvrir depuis quoi un ou deux ans les les plus grands classiques de la chanson française euh, des France Galles Barbara et tout ça que j'adore et que j'écoute euh, donc très enfin voilà je le dis sans honte hein mais ouais. jusqu'ici j'étais tout à fait inculte et, euh, et depuis peu je redécouvre tout ça et puis les, 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 la chanson anglophone des années 70 les super Trump, Elton John, ça j'adore, ça me, ça, me, ça me berce. Et donc je pense que ce que je fais aujourd'hui, je ne je, je dis pas que je m'inspire me, je me, je de tous ces gens-là, mais euh, c'est un mélange de cette pop très efficace euh, que j'étais habitué à écouter, à écouter toute ma vie. Avec en même temps peut-être un, un, une recherche artistique un peu plus développée euh, que je vais chercher chez tous ces, ces artistes que, que j'écoute et que je trouve incroyable en chanson française actuelle, Yastromay qui est trop fort, qui ah ouais. n'a plus rien sorti depuis longtemps, mais pour moi c'est un, un génie. Euh, qui d'autres pommes fait de très belles choses. Euh, Yel, j'adore Yel. Mm -hmm. donc, donc voilà. Alors que si je dois définir ce que je fais, je pense que c'est de la pop francophone. Euh, de temps à autre expérimental et puis quand même l'idée c'est d'envoyer quelque chose qui soit efficace et accessible à tous mais qui me plaît hein, ce que...
0: <rire> on espère ouais. bien sûr et d'où te vient cette idée de te lancer comme artiste euh, chanteur
1: alors c'est une idée qui est venue euh, très naturellement euh, quand j'avais quoi 11-12 ans j'ai écrit ma, ma première chanson c'était dans, dans une sorte de d'anglais euh, qui n'existait pas réellement, c'était du yaourt en fait, et, euh, et j'avais euh, GarageBand sur un iPod Touch, ouais. comme beaucoup de monde, et j'ai découvert comme ça l'art de la composition, euh, donc d'abord des boucles, et puis je chantais euh, par-dessus, et j'ai publié ça très très vite en fait, moi j'ai jamais eu peur du, du, du ridicule, euh, en l'occurrence très jeune, je publiais, et ça ressemblait à rien, mais c'était pas très grave, parce qu'à parce que 12 ans on n'a pas vraiment idée de ce qu'est ce qu la bonne ou la mauvaise musique, si ça existe même, et... Euh, et donc j'ai publié ça et puis les, les, les proches étaient assez encourageants et bienveillants et donc j'ai continué. Et puis il y a eu une petite pause pendant quelques années parce que j'ai découvert l'art de la photographie qui m'a passionné pendant quoi 3-4 ans. Et vers 18 ans, je suis tombé amoureux et j'ai eu envie de, de séduire. Et la photo de mode, la photo en général, c'était avait de plus attrayant. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, essayons de réécrire une chanson. Et j'étais inspiré par plein d'artistes que j'adorais à cette époque-là. Et donc, j'ai écrit un premier morceau en anglais qui s'appelle Judas. Euh, après ça, je suis passé au français, un peu par hasard, parce qu'on me l'a suggéré. Et j'ai écrit un morceau « potin Absurde ». Euh, qui est arrivé dans les oreilles en fait, d'un label à Paris 5-7 chez qui j'ai signé. Et la musique est devenue mon métier euh, par hasard, en fait, un petit peu comme ça.
0: Et justement, comment ça s'est passé, ce, cette rencontre avec ce label Est-ce qu'ils vous ont repéré que...
1: Ils m'ont repéré, en fait. Donc moi, je, je, je publie mes morceaux juste dans l'idée d'avoir l'attention de quelqu'un ou, de, ou, de, ou de même de plus de monde, mais sans, sans euh, grandes ambitions derrière. Et donc, euh, Potain Absurde sort euh, et, et, et il atterrit dans ce qu'on appelle les playlists algorithmiques de Spotify qui sont des playlists euh, réalisées par des machines et des calculs, je sais pas exactement quoi en fonction de ce que les gens écoutent et ça arrive par hasard dans ces playlists auprès de plusieurs personnes, plusieurs acteurs de l'industrie musicale en France, qui m'ont découvert comme ça par hasard. Mais j'avais aucune envie de, à la base d'aller démarcher qui que ce soit, parce que je ne m'estimais pas du tout prêt et que j'avais qu'un morceau et j'estimais que c'était pas assez. Oui. Et donc c'est par hasard que c'est atterri dans, dans, dans leurs oreilles. Ils, dans ils sont venus à oreilles. moi, dans les bonnes ouais. oreilles, et donc il y a un type qui s'appelle Théo, oui. qui est mon directeur artistique aujourd'hui chez 5-7, et qui m'a contacté sur Instagram en, voilà, en se présentant comme il était, et en me disant que, que le morceau lui avait plu et que c'était intéressant. Et qu'il il serait très curieux d'en savoir plus. Et donc, j'ai eu au téléphone. Je lui ai envoyé deux maquettes. À l'époque, c'est tout ce que j'avais. J'avais Pote Absurde qui était sorti et deux maquettes qui ressemblaient à rien. Et euh, oui. on a parlé quelques, quelques heures au téléphone. Et puis, j'ai eu au, au bout du fil le, le patron du label qui s'appelle Alan. Et c'est la, la grande qualité de ce genre de label un peu familiaux, euh, contrairement aux majors comme Sony et compagnie. Mm -hmm. C'est que tu as un contact direct avec le patron et avec tous les employés. Et, euh, et c'est très, 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 très cool comme ambiance. Et donc on a on a parlé, il a, été, il a été convaincu par le par le projet et la signature s'en est suivie. Donc j'ai été repéré je pense en, en mai 2020 ouais. et en octobre j'étais signé pour deux albums.
0: Et donc tu fais les, les allers-retours entre Paris et ici, c'est à Paris que ça se situe, c'est ça Alors tout se
1: passe à Paris. Ouais. Ceci dit, moi, je, 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 en fait, j'écris, je compose, je chante, j'enregistre moi-même en studio chez mon frère euh, qui habite à Bruxelles. Ah, c'est une affaire
0: familiale en fait. Une affaire familiale euh, carrément. Ah, bien
1: sûr. Ah non, tout à fait. Depuis toujours, c'est mon frère qui m'a qui m'a poussé là-dedans et euh, et lui, lui compose depuis toujours. Ensuite, il a fait ses études à l'IAD, à Louvain-la-Neuve ah, en ouais. son. Donc, il est ingénieur du son et euh, il a tout de suite pris mon projet sous son aile et c'est grâce à ça que que j'avais un son peut-être digne d'une d'une signature. Et donc, on continue ensemble. C'est l'une des on lui conditions. On fait un petit clin d'œil à ton frère,
0: ouais. il s'appelle comment Xavier, Xavier. Il a, okay. il a
1: 22 ans alors qu'il est...
0: Okay. Et donc lui il s'occupe de la partie un peu plus technique
1: Exactement, ouais. donc moi j'arrive, je compose mes maquettes à la maison sur mon ordi à Wallin, dans ma, dans ma chambre d'adolescente et, euh, et donc je compose, j'écris, je fais mes flows, mes mélodies je trouve une thématique mm -hmm. intéressante à aborder et une fois que j'ai tout, tout ça, si tu veux, je vais, je vais chez lui à Bruxelles et on enregistre, on, on mixe et on masterise tout ça
0: d'accord. Et tu dis, dans ma chambre d'adolescent, quelle est une journée type pour toi, justement? Parce que j'imagine, tu fais pas d'études pour le moment, t'es pas en cours, Exactement. etc. Bah tu bah produis, tu, comment compliqué. ça se passe?
1: C'est très compliqué, en fait, parce que il faut, il faut parvenir à instaurer une certaine discipline dans sa vie, et je suis le, le plus mauvais pour ça, <rire> honnêtement. Euh... Le, le, le matin. À une époque, je me levais à midi tous les matins et puis j'ai compris que c'était pas comme ça que ça marchait que la musique, en fait, c'est du travail et que l'air de rien, euh, on s'en rencontrait rapidement si on veut aller quelque part, il faut il faut parvenir à se créer un rythme et à, et à être productif. Et donc aujourd'hui, une journée type, bah, je me lève, mettons, vers 9h. Hein, ça dépend évidemment d'une journée à l'autre selon parce que j'ai fait la veille aussi. Et puis, je, je me lève et, et soit je me pose derrière mon, mon piano. donc J'ai un piano dans ma chambre sur lequel je, je, je claque des accords et j'essaie de trouver des mélodies, des nouvelles idées. Souvent, ça part d'un yaourt, donc je, je raconte n'importe quoi euh, sur une certaine mélodie, sur, une certaine, euh, ouais, sur, sur des accords, en fait. Et à partir de ça, il y a des mots qui ressortent, un peu par hasard. C'est souvent un peu la, la magie de, de, de la composition. Et à ce moment-là, il y a une thématique qui qui vient, et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, et j'essaye d'écrire un texte là-dessus, et alors une fois que j'ai mes accords, ma structure, mon texte, je passe sur mon ordinateur, sur un logiciel mmh. qui s'appelle Logic Pro, et, euh, et je, je compose.
0: Et quand je tu produis. composes, on va écouter tout à l'heure un de tes morceaux, est-ce que ça parle de ton vécu, est-ce que ça parle de tes ressentis, de quoi ça parle
1: de, de, de plus en plus en fait, alors j'ai la particularité de, de n'avoir pas vécu grand chose en fait, si tu veux, j'ai une vie assez calme, c'est-à-dire que j'habite en campagne déjà depuis que j'ai 9 ans, avant ça c'était Bruxelles et puis j'ai déménagé parce qu'on a la famille s'est agrandie et ça devenait compliqué et donc on a trouvé en campagne une très jolie maison, une petite ferme. <rire> euh... Et, et donc ça a commencé en racontant les histoires d'autres personnes et je m'imaginais euh, tout un tas de choses dans une chanson que j'écris il y a un an et demi. Pardon. Je me prends pour une sorte de Mac qui parle à l'une de, de, de ses employés euh, assez mal, ce qui, qui n'est pas mon vécu forcément. Euh, et puis en fait de, 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 de plus en plus au fur et à mesure de, que, que, je sais pas, que les, les jours passent, j'ai eu envie d'écrire sur moi. Parce que ça peut être libérateur, ça peut aussi être, je trouve, l'écriture et la chanson, c'est pour moi la, la meilleure façon de me mettre en avant, en fait. Quand je, je le disais au départ, j'écris pour séduire. Et, euh, et je du mieux en chantant qu'en parlant, je pense. Donc il y a Plus cette sexy. volonté
0: aussi de séduction. Euh, bien sûr, rire, bien sûr. Ouais.
1: Et, et, et aujourd'hui, je pense que euh, j'écris particulièrement, ce qui, ce qui revient assez souvent dans, dans, dans l'EP le qui sortira en octobre et dans la suite... Beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, tout, 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 tout ce que tout ce dont j'ai envie, je l'écris. Euh c'est pas encore du vécu à proprement parler, c'est pas je ne parle pas de mon passé, je parle pas Non, je parle de mes rêves, je parle de mon futur euh, fantasmé, imaginaire et ça revient assez souvent dans pas mal de morceaux.
0: Et cette créativité, elle, elle a toujours été avec toi ou tu l'as découverte en un moment spécial dans ta vie
1: il mmh, n'y a, a pas eu d'éléments déclencheurs particuliers. Je pense que, je ne vais pas dire qu'on est créatif ou non. C'est horrible comme phrase. C'est hein, très un but de sa personne. Mais, euh, euh, juste, tu ressens que tu as envie de, 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 soit de mettre sur papier quelque chose. Et je pense qu'un peintre ou un dessinateur naît et très vite, il y a ce, cette ouais. passion qui, 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 qui apparaît sans trop qu'on sache pourquoi. Et avec moi, c'était la musique très rapidement et puis l'image un peu aussi. Donc maintenant, le projet combine euh, trois passions qui sont ouais. la musique, euh, l'image, la photographie et, et la mode. Et, et tout ça est apparu un peu à des, des oui. étapes différentes dans ma vie. J'allais
0: dire, en parlant d'étapes, est-ce que tu as ressenti directement cette confiance de se dire, voilà, je, je ressens ce besoin d'écrire, de partager, etc. Mais je me fais confiance, je me lance, c'est parti. Ou est-ce qu'il y a eu des, des étapes, euh, ça s'est passé en,
1: en réalité, je suis toujours... Euh, donc j'ai jamais eu peur de, de publier quoi que ce soit parce que je suis très très ouvert. Et, et quand je vis quelque chose, je le raconte à mes proches et je suis quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup de mal à cacher ce que, ce que je vis et tout ça. Et donc dans l'art, c'est la même chose, c'est-à-dire que, que j'écris et si j'estime que c'est plus ou moins bon, euh, je l'envoie, euh, vraiment sans honte. Euh, au contraire, j'ai des amis qui font des, des choses incroyables, vraiment incroyables, et qui n'osent pas euh, euh, les sortir. Bon, c'est tout sauf mon cas. Maintenant, euh, j'ai toujours eu ce syndrome d'imposteur, de... entre, entre guillemets, du fait parce que je, je n'ai jamais suivi de, de, de cours de solfège, je n'ai jamais eu de cours de chant, de quoi que ce soit. Euh, et tout ce que j'ai fait en musique, c'était des cours de, de batterie, mais ce n'est pas avec ça qu'on compose un morceau. Mais ça ne m'a pas empêché de, de publier quoi que ce soit. Et... Euh...
0: Et qu'est-ce qui fait ouais. que, justement, tu te dépasses cette petite euh, peur euh, d'être imposteur ou de...
1: Bonne question. Écoute, j'en ai aucune idée. En fait, je pense que j'ai beaucoup d'amour pour les retours que je reçois. Et souvent, j'ai eu la chance d'être très bien entouré. Et depuis que j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, euh, je, je, je ne reçois que du positif et que de l'amour. Et très rarement des commentaires euh, qui, qui, qui pousseraient à arrêter euh, de faire ce qu'on aime. Et donc, euh, donc, voilà, je me dis que c'est ce que j'aime. J'aime faire ce, que, ce, que, ce, que, ce dont j'ai envie depuis toujours. Et je le fais. Et puis... Euh... Si ça dérange qui que ce soit, très bien. Mais ouais, <rire> Toi, tout en fait. Ouais, ouais. ouais.
0: Et on va écouter un de tes morceaux justement maintenant, Menteur, donc on est avec Pierre de Mar dans l'émission Transmission.
2: Un peu, je plonge lentement, ça te fait de la peine Faudrait pas que j'idéalise, pas que je romantise Nos dialogues et nos fous rires Plutôt rester réaliste, surtout pas que je m'enlise Dans mes rêves qui n'en finissent pas Mais c'est comme tomber du ciel Tu sais bien, chaque fois que je les chasse et ils reviennent plus fort Ça fait 100 fois cette semaine, ce soir je pense encore Hey, avant la nuit tu me prends dans tes bras tendrement Tu m'expliques lentement que la vie est ainsi faite Que rien ne sert de se lamenter inlassablement Que tu m'offres une dernière danse Me hey, maman, je mens, je mens, je me mens à moi-même Des fois je triche un peu, je plonge lentement Ça te fait de la peine et tu mérites de bien Que tu diabolises mes rêves et mes dérives Toutes ces dames et leurs caprices, non Et tu sais bien que ça m'attriste un peu Se regard dans tes yeux, promis je fais de mon mieux Maman un jour je serai une superstar Sortirai super tard Même tu feras super noir Et quand j'aurais brisé mon seul espoir De me trouver une histoire Alors je reviendrai de voir hey. Comme avant tu me prendras dans tes bras tendrement Tu m'expliqueras lentement que la vie est ainsi faite Que rien ne sert de se lamenter inlassablement Et m'offrira une dernière danse et... Maman, je mens, je mens Je me mens à moi-même, des fois je triche un peu Je plonge lentement Ça te fait de la peine et tu mérites bien Maman, je mens, je mens
0: Voilà donc c'était menteur de Pierre de Pierre Pierre de est ici en studio avec nous. Magnifique morceau. Merci, merci. merci de <rire>
1: belle, adorable.
0: Qu -ce qui, en quoi euh, qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui t'a inspiré pour euh, créer ce morceau
1: Alors menteur, si on parle du, du texte. Euh, alors c'est pas tellement autobiographique parce que je n'ai rien d'un menteur en général, euh, <rire> franchement. Mais ça a été inspiré par euh, par du monde autour de moi et puis surtout c'est ce morceau pour moi. Hein, c'est une ode au réconfort et surtout aux personnes qui l'offrent, ce réconfort. Je pense que la mer, c'est par excellence le symbole de, de ce réconfort dans toutes les situations et tout au long d'une vie, surtout. Et donc, c'était... Ça peut être interprété comme un hommage à ma mère qui est, qui fait partie de, de, de ces, ces mères là, excellentes mères Je ne peux rien lui reprocher, vraiment cinq étoiles sur 5 euh, <rire> Ah bon euh... si Elle
0: nous écoute. Enfin, elle va nous oui, écouter. Oui, bien sûr, certainement. Elle regarde tout. Ce qui <rire> me gêne
1: fort, mais voilà. Euh, et, et donc, elle a rempli ce, ce rôle à merveille. Et quoi qu'il arrive, et tu, tu peux faire, tu peux enchaîner les bourdes, elle sera toujours là pour te, pour te rattraper. Et, et, et c'est une sorte de pour moi, c'est une sorte de, de, de chanson du confort. C'est-à-dire que si, si quelque chose se passe mal, tu l'écoutes et ça te, tu fais ça te fait planer aussi. Musicalement, j'aimais bien l'idée d'avoir un rendu très très planant, très aérien. Et donc, le texte, c'est ça. C'est l'histoire d'un fils qui se rate euh, jour après jour et qui, 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 en, ouais, qui enchaîne les ratés et qui toujours se retrouve face à sa mère, qui lui ouvre les bras et lui propose une, ce qu'on appelle une dernière danse. Et pour moi, j'imagine, à travers ça, une sorte d'instant suspendu dans le temps... Euh, un moment de, de grâce, un moment de douceur, de tendresse. Parce que je parle beaucoup de douceur et de tendresse dans mes textes. Ce sont des, des sujets qui me parlent particulièrement. Et donc c'est ça, menteur.
0: D'accord. Et tu parles de sujets qui te parlent euh, particulièrement de douceur, de tendresse. Est-ce que c'est aussi dans tes valeurs Et quelles sont les valeurs que tu mets euh, au sein de, de ce métier-là
1: J'aime bien parler euh, dans, dans mes textes de d'émotions de, et de de... de, de, de... Dire, de sensibilité. J'aime bien l'idée de, de... alors On n'en fait pas un tabou, hein, je ne dis pas, mais je pense que particulièrement chez, même chez les hommes, un, parfois on a, on a du mal à accepter ses émotions et pleurer. C'est marrant parce que pleurer, c'est très mal, enfin pas mal vu, mais on, on en a honte. C'est pas courant. Et il ne faut pas ça. avoir honte de pleurer. C'est beau de pleurer. et, ouais. euh, et je, je, Pourtant, je pleure très peu. Je dis ça comme ça, comme <rire> si c'était... Euh, non, mais, mais j'aime bien l'idée dans mes textes de, de vulgariser ou de rendre juste normal euh, le fait de, de ressentir des émotions très fortes et de les accepter et de vivre avec. Et la douceur, la tendresse, euh, les hommes euh, en ont besoin et il n'en parle très, que très peu. Et donc, euh, donc dans Menteur, et puis j'ai un, un morceau qui sortira prochainement qui s'appelle Un jour je marierai un ange, et ça parle de ça aussi, ça parle de ce, ce, ce besoin, une sorte d'idéal autour de euh, la tendresse, la douceur, qui sont des termes qui reviennent souvent, je me répète un petit peu, mais c'est ça. Et, euh, et donc ça, c est, c est, ce sont des valeurs que j'aime bien aborder dans mes, dans mes textes, c'est juste ça, ça paraît bateau à mort, mais c'est soyez vous-même et c'est accepter euh, juste toutes, toutes les émotions qui vous traversent et vivez-les à fond et, et ne les cachez pas parce que c'est le meilleur moyen de finir aigri et frustré.
0: Exactement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui nous écoute et qui euh, n'est pas du tout justement à cette écoute euh, de ses émotions Comment est-ce qu'on peut avancer euh, en les accueillant et tout en continuant euh, son chemin en même temps alors là, je vais te dire des bêtises
1: parce que, je, je honnêtement, euh, je pense que c'est un chemin à faire, euh, c'est un chemin très personnel qui, 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 qui se fait avec les années. Moi, je, pendant longtemps, j'ai pas du tout accepté euh, forcément la personne que j'étais et, et, euh, et pourtant, j'étais très bien entouré. Donc, c'est même pas forcément une question d'entourage et de, et, de, et de mots que pourraient vous balancer vos proches, c'est juste apprendre à se connaître apprendre à accepter qui on est alors est, ce sont des beaux mots mais euh, mm -hmm. en réalité ça se passe sous forme d'action et c'est une, enfin, une vie mène à ça et c'est pas un discours qui va qui va qui va aider à ça mais euh, mais je pense que ah, franchement comment ne pas te répondre en disant des bêtises
0: non mais là tu as déjà répondu à une partie de la question et tu te dis mmh. euh, je me suis oui <rire> euh, je me suis pas tout de suite accepté comme j'étais comment est ce que tu te vois toi comment est- ce que tu te définirais
1: comment est-ce que je ne définirais alors comme euh, une bonne question, une nouvelle fois. Mais Un être sensible, déjà. Euh, et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte du tout, le moins du monde, et il faut accepter tout ça. Et pendant longtemps, je je je, je cachais cette sensibilité. J'en parlais pas du tout, mais le moins du monde, à qui que ce soit, ni à mon frère, ni à mes, à mes amis. Et puis, un beau jour... Euh la vie a fait que, euh, je ne sais pas exactement te dire pourquoi ni comment, et parfois c'est un déclic qui se fait souvent quand tu sors d'un milieu un petit peu euh, fermé, hostile, avec des petits esprits comme ça, euh, qui, qui, peut, qui peut être simplement l'âge 12-18 en fait. À 18 ans, je pense qu'il y a pas mal de, 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 de monde qui, qui comprend que euh, l'intérêt qui portait à certaines choses en fait, n'a aucune raison d'être et il faut il faut doucement changer les mentalités c'est à ce stade-là qu'il y a une sorte de déclic qui se crée chez beaucoup de monde et que euh, on découvre un peu sa profondeur aussi et donc moi ça a eu lieu à ce moment-là et je me suis dit tiens mais juste euh, en fait euh, c'est pas pas du tout grave tu es comme tu es et c'est super et ouais. euh, et euh, mais sois toi-même et, 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 et les bonnes les bonnes personnes et ceux qui ceux qui comptent euh, en tout cas, ceux qui, qui compteront plus tard resteront. Et euh, ça, ça permet de faire le tri aussi. Ouais. Et euh, c'est comme, comme accepter un rêve. et euh, Tu sais, faire de, faire de la musique, c'est pas, pas courant forcément. Et, et vouloir en vivre encore moins. Et donc, le fait aussi d'accepter ça et de se dire pendant, pendant longtemps, je me disais, tiens, je vais faire le droit, je vais faire je sais pas quoi, euh, jusqu'à mes 18 Quelque ans. Quelque chose je... qui rassure. Euh... Quelque chose qui rassure tout le monde et qui me ouais. rassure surtout moi-même. <rire> et, et en fait, à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas du tout ce qui va te rendre heureux. Et il faut mettre l'accent sur ce qui va te rendre heureux et pas sur ce qui va plaire. Euh, tout est semblable et donc, euh, donc j'ai eu ce, cette espèce de déclic et je me suis dit ok bon, bah, j'essaye de faire ce, que, ce dont j'ai envie et mes, les, les meilleurs amis et la famille forcément restent parce qu'ils parce qu voient que c'est ce dont tu ce dans quoi tu t'épanouis, pardon. C'est ton axe. C'est ton axe, en fait. Ouais. Chacun découvre son axe. Et, et, si, et si autour de toi, certaines personnes n'acceptent pas cet axe, mais juste, euh, il faut les virer à tout jamais. Quoi. Euh, ouais. euh, donc, franchement, voilà, c'est ça. Mais c'est un beau
0: message, parce que là, tu as 20 ans aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, on ouais. se parle. Et euh, donc, à 20 ans, déjà avoir l'audace complète de croire en ses rêves et d'oser les réaliser. Parce qu'il y a. Certaines personnes, euh, c'est plutôt la crise de la cinquantaine, milieu de vie, qui se ouais, remettent peut... en question et se disent, tiens, est-ce que.
1: Exactement. Et je pense que, voilà, un, un conseil. Alors, moi, je suis personne pour donner des conseils. C'est pour <rire> ça que je suis parfois mal à l'aise quand on me pose cette question. Mais juste, euh, pensez aux regrets que vous pourriez avoir plus tard et dites-vous qu'il n'y euh, a, a rien de pire. Mais il n'y a rien de pire dans la vie, je pense, que des regrets. Et, euh, et c'est une phobie pour moi, les regrets, de me dire à 50 ans, tiens, euh, oh là, là tout ça, j'aurais voulu le faire et je ne l'ai pas fait par peur de quoi, par peur des autres. Mais... Finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire Tu as euh... fait une
0: chanson, d'ailleurs, euh, du titre euh, « Regret ».
1: Absolument, ah, j'ai ouais. fait une chanson qui s'appelle « Regret ». Et ça parle un peu de ça, mais c'était plutôt orienté sur l'amour. Dans « Regret », ça parle de... c'est inspiré d'une nouvelle de Maupassant, qui s'appelle « Regret », en fait. Et qui, et qui parle de deux personnes qui se sont aimées très fort, sans jamais se l'avouer. Et qui s'en rendent compte beaucoup trop tard. Et, et, et quand j'ai été amoureux, à chaque fois, je l'ai dit... C'est pas arrivé souvent, hein, mais euh, je, je l'ai dit et, et ça, ça n'est jamais mené à une belle relation euh, parce que voilà. Mais ça, ça, un jour ce sera le cas. Euh, et, et en fait, euh, le fait de l'avoir dit, juste c'est un, un, un poids gigantesque. Tu t'en soulages et tu te dis que dans 20 ans tu ne regretteras pas d'être passé à côté de l'amour de ta vie. Et je pense que l'amour d'une la, vie, ça peut être une personne et ça peut aussi être un projet. Et dans mon cas aujourd'hui, je pense beaucoup plus à mon projet et moi-même, ce qui est un petit peu égoïste. Mais enfin, il faut bien, il faut bien euh, voilà, euh, avancer euh, qu'à l'amour de ma vie parce que, parce que voilà. Pour le moment, mon projet, Pierre mars c'est ça de ma vie. Et il ne faut pas passer à côté. Ce oui. serait triste. Et puis, si ça ne marche pas, au moins, je pourrais dire tiens, euh, j'ai vécu ceci, j'ai fait l'interview à l'RCF. Ouais, j'ai fait rencontré une Isabelle, Stéphane, Exactement. Euh... <rire> j'ai fait une cigale et personne n'a bon, Oui, justement, enfin, parlons-en
0: de cette cigale. Donc, c'est un concert que tu donnes l'année prochaine
1: Exactement. Le 13 mai, vendredi 13 Ouf. mai 2022, <rire> euh, aura lieu euh, mon premier concert en tête d'affiche, en fait, de toute une vie à la cigale, ce qui est assez incroyable. Et c'était une sorte de pari que s'est lancé mon tourneur, mon manager et moi-même. On s'est dit tiens, euh, j'arrive, personne ne me connaît et surtout surtout pas à Paris. Euh, on va s'amuser, on va on va on va on va on va annoncer une cigale alors que et, 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 et c'est dans la en fait dans la continuité du 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 créso du projet qui est euh, rendez-moi célèbre par pitié et, et tout tourne autour de ça un petit peu. C'est une sorte de, de quête qui, qui ne rend pas forcément heureux. Ça j'en sais bien bien conscient, Ça je vous la je vous la recommande pas du tout. Mais euh, mais c'est on est on est on est avec ou on est c'est quoi personnes. justement ce qui te passionne ouais.
0: et qui, qui te rend heureux, qui te nourrit à ce travers Parce que j'imagine que ça te nourrit quand même de faire ce métier euh, actuellement. Et bien,
1: Ce qui me nourrit, alors d'une part, bon, évidemment faire de la musique c'est très chouette. Bon, Il y a des parties moins, moins, moins fun comme le studio, ça c'est une phobie. Il euh, y, y, a, y a des choses qui m'amusent pas tellement, mais je pense que L'intérêt ça va être le retour euh, Humain, euh, rien à faire Moi je vais recevoir des messages de, de, de centaines de personnes Que je connais absolument pas euh, sur Instagram Particulièrement parce que tout se passe sur Instagram euh, C'est trop beau en fait Et, surtout, et beaucoup d'amour honnêtement Pourtant je n'ai pas manqué d'amour, hein. ma mère m'adore Et mon, mon père aussi d'ailleurs et je suis très bien entouré mais je sais pas il y a une sorte de, de quête de reconnaissance depuis toujours qui est là et je l'assume pleinement ça aussi ça fait partie de mes conseils assumer vos défauts aussi <rire> est-ce que c'est un défaut je sais pas ça mène quand même à de belles choses finalement si et ça euh... peut amener
0: une créativité et euh... oui, carrément ouais. et moi
1: j'écris en fait j'écris plus que pour mon plaisir moi j'écris pour pour les autres mais pas pour ce qu'ils vont en penser mais euh... enfin si je sais je, 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 ouais. pourquoi pas quoi. je te dis un truc et puis je dis le contraire deux minutes plus tard mais euh... Mais, mais c'est moi-même en fait, c'est juste ouais. moi et j'écris pour le, pour ce qu'on peut voilà pour les retours que ça m'offre et pour pour l'échange que ça ça, ça ça enchaîne derrière et ça ça a donné donné lieu à tellement de, de, de magnifiques rencontres et mes meilleurs amis sont dans la musique aujourd'hui et, euh, et c'est beau et donc euh, et donc voilà.
0: Est-ce que tu rencontres aussi des difficultés dans ce parcours d'artiste
1: Alors donc comme je t'en parlais tout à l'heure le, le sort de cette sorte de syndrome de l'imposteur où j'ai toujours l'impression euh, enfin j'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place parce que euh, peut-être parce que j'estime que ma musique musicalement sont, sont pauvres, parce que je n'ai pas eu toutes ces notions théoriques, euh, j'ai pas eu voilà, de cours de solfège et compagnie, et, et, et donc je me dis mais tiens, j'ai absolument pas les connaissances nécessaires pour faire de la musique, et puis je me rappelle que la musique c'est surtout du ressenti, et que la théorie finalement, n'a pas grand-chose à faire, et donc, et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, de, de combat dans ma tête, de me dire tiens, est-ce que je suis légitime, est-ce que je ne le suis pas, le fait d'avoir signé en, en label, le fait d'avoir des, des chouettes retours, d'avoir des artistes que j'apprécie à mort, qui qui commence à doucement à me suivre. Je pense que ça, ça permet doucement d'effacer de, ce syndrome de légitimité. Et il faut savoir que tout le monde l'a. Je pense que tous ouais. les artistes du monde l'ont. Et qu'il est juste psychologique et, euh, et, et purement intérieur, en fait. Ouais. Il n'y a, a personne qui se dit « Tiens, il est légitime. » Et, et pouvoir
0: dépasser ce sentiment comme pour... Oser sa vie, oser ses rêves et ne pas avoir de regrets. Ah, il faut Parce que ça c'est une phobie, donc euh, c'est quand même un, un beau message. Mais euh, c'est déjà la fin de l'émission. Merci, euh, merci Pierre euh, d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc pour ceux qui le connaissent ou le connaissent pas, donc c'est Pierre Demar. Vous pouvez le trouver sur tous les réseaux, je pense.
1: Absolument, Instagram surtout.
0: Et donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, c'est magnifique. Merci, merci, <rire> merci infiniment.